1: Hinter ihr verbirgt sich Gewalt und Glanz. So oder so ähnlich soll es James Ensor ausgedrückt haben. Der belgische Künstler wurde um die Jahrhundertwende als der Maler der Masken bekannt. Groteske, verzerrte, belustigte, zuweilen schelmische und offenbarende Gesichter bevölkern in bunten Farben seine Bilder. James Ensor wurde 1869 in Ostende geboren und dort starb er auch 89 Jahre später. Fast sein ganzes Leben verbrachte er in der Hafenstadt. Zu seinen Lebzeiten entwickelte Ostende sich zu einem Touristenmagneten, der Sommergäste aus allen Teilen des Landes anlockte. Jung und alt, reich und arm bevölkerten die Strände und das Vergnügungsviertel. Für den Maler mit dem Spitzenpinsel sind sie ein gefundenes Motiv. Seine Familie, der Vater kam aus England, die Mutter war Belgierin, lebte von den Sommergästen. Sie betrieben ein Kuriositäten- und Souvenirgeschäft und vermieteten Zimmer. Zu Lebzeiten oft missverstanden und angefeindet, wird James Ensor heute als belgischer Nationalmaler gefeiert. Anlässlich seines 75. Todestages ehren die BelgierInnen ihren James Ensor mit einem ganzen Jahr voller Ausstellungen. Wer war denn dieser Künstler und was wird es im Ensor-Jahr alles zu entdecken geben? Darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Diesmal in einer Sonderfolge mit Visit Flanders. Mein Name ist Aileen Vruzina und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi!
0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
1: 75 Jahre James Ensor. Anlässlich dieses Jubiläums finden in Flandern über das ganze Jahr hinweg Veranstaltungen und Ausstellungen zu Ehren von James Ensor und seinem Werk statt. Und zwei, die sich wirklich gut auskennen mit Ensor, sind der Ensor-Experte und Kurator Xavier Tricot vom Ensor-Haus in Ostende und Herwig Totz. Er leitet am Königlichen Museum für Schöne Künste Antwerpen das Ensor Research Project Team. Bevor ich aber mit den beiden spreche, begrüße ich an dieser Stelle erst einmal Freya Diekmann vom Monopol-Magazin. Sie war nämlich in Flandern und hat sich in Ostende und Antwerpen mal umgeschaut und kann uns sicherlich einiges darüber berichten. Hi Freya, schön, dass du da bist. Hallo Eileen, ich freue mich auch. Damals war ja Ostende ein Seebad, das auch äh, ganz groß Nizza des Nordens genannt wurde. Die Fähre von Dover in Richtung England setzte hier regelmäßig ab und die reichen, gut betuchten Menschen aus Brüssel, die verbrachten zu Ensors Lebzeiten hier dann ihren Sommer. Wie hast du denn Ostende heute erlebt? Erzähl uns gerne mal ein bisschen was für Menschen wie mich zum Beispiel, die wirklich gar nichts über Ostende wissen.
2: Also ich war jetzt auch äh, für diese Recherchereise quasi das erste Mal da. Ich wusste auch mhm. wenig darüber, nur dass es ein Küstenort ist. Also ich kann schon mal sagen, so wie es damals war, das Nizza des Nordens, ist es heute nicht mehr. Ähm, früher gab es eben wunderschöne Belle Epoque-Bauten, es war wirklich sehr prächtig. Äh, ich glaube, der Kaiser hat das zu den Zeiten richtig aufgezogen und es war total beliebt. Im Zweiten Weltkrieg wurde äh, Ostende halt komplett ausgebombt, so wie ja leider sehr viele europäische Städte ja. und komplett wieder aufgebaut aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich richtig super, wie es heute ist. Also anstatt so diesen Belle-Epoque-Bauten hinterher zu trauern, haben die eben was ganz Neues geschaffen. Nachkriegsbauten eben sehr viel. Und gerade wenn man sich irgendwie dafür interessiert, für zeitgenössische bzw. so Nachkriegsarchitektur, ist es wirklich richtig cool. Man kann durch die Straßen gehen. Eigentlich überall kann man ein Foto machen. Und ich weiß nicht, das Foto direkt mitnehmen in den uni Architekturkurs und darüber reden. Also es ist eine wunderschöne... Oder sagen wir, sehr interessante Architektur, die sich auch was traut, die sehr mutig ist.
3: Mhm. Und
2: äh, das verbindet Ostende auch mit Street Art, also mit sehr zeitgenössischer Kunst. In der Street Art kommt auch sehr häufig James Ensor vor. Das ist dann auch mhm. witzig, wie die immer wieder diesen Bezug schaffen, ohne dass es sehr gezwungen wirkt. Ostende hat ein tolles Museum, was ich mir angeguckt habe, das Ensor House. Es hat die Küste direkt in der Innenstadt. Das sind, glaube ich, fünf Minuten und dann ist man direkt an der Küste. Ich finde, es hat so einen ganz besonderen Charme. Eben nicht diesen Nizza-Charme, den man hat mit viel Sonne und Badegästen und das Leben ist leicht, ähm, sondern es hat irgendwie was sehr Zeitgenössisches und auch künstlerisch aktuelles. Also ich fand Ostende echt ziemlich überraschend. Okay, und hast du dort, also du bist anscheinend schon so ein bisschen rumflaniert,
1: hast du so ein paar <lacht> Tipps auch noch? Jetzt hast du das Enser Museum natürlich schon erwähnt. Gibt es noch andere, und Street Art kann man sich anschauen, gibt es noch andere Kultursachen, die man dort machen kann? Irgendwas, wo man richtig gut essen gehen kann? Oder wie wie ist das da so? Also
2: kann man das, kann man das dort auch, oder ist es dazu zu verträumt und klein? Also verträumt ist es glaube ich gar nicht. Es ist halt wirklich mhm. ziemlich offen. Äh, die Straßen laufen eigentlich auch fast alle auf diese Küste hin. Das, ähm, dadurch entsteht auch so eine Weite. Es gibt viele fancy Cafés, <lacht> also vegane Cafés. Äh, da gibt es bestimmt Hafer-Cappuccino en masse. Ähm, also schon sehr so dieses äh, Neue, ästhetisch Junge in eben einem brutalistischen Bau. Und diese ähm, Kombination finde ich ziemlich cool. Äh, da gibt es äh, die alte Poststelle, ist das, glaube ich. Das ist ein riesiges, wirklich so ein riesiger Klotz, so ein brutalistischer Klotz mit so einer äh, ziemlich krassen Skulptur davor. Und da drin ist äh, auch ein Kulturcafé und da gibt es Kulturveranstaltungen. Das sieht toll aus, weil da dann so eine Glasfront in diesem Klotz drin ist. Da sitzen die Menschen, äh, frühstücken und tauschen sich aus und... Das finde ich, ähm, fasst es so ganz gut zusammen, was Ostende irgendwie da so bietet. Das Museum hatte ich ja eben schon angesprochen, das ist das Kunstmuseum. Äh, das ist auch ziemlich cool. Das hat auch ähm, eine ziemlich, so, eine, so eine Glasfront, ist in ein altes Kaufhaus reingebaut. Da gibt es auch wieder ein ganz tolles Café. Ich finde ja so, Kunst und Café ist irgendwie eine wichtige Kombination, die nicht immer so hundertprozentig funktioniert, aber... Da denke ich mir wirklich, äh, so ein Museum, davon hätten wir vielleicht ganz gerne mehr in Deutschland. Da sieht man, dass die Leute wirklich Lust hatten auf Kunst. Und es ist eben noch nicht so überlaufen wie die Museen in den super großen Städten wie Paris, London, die zwar cool sind, aber da sieht man ja fast nichts mehr wegen der ganzen Menschen. Also vielleicht auch so ein kleiner Geheimtipp Ostende und das
1: Museum dort, höre ich jetzt ja, raus.
2: Du hast ich schon sagen, gesagt,
1: so dass es viel street art gibt und die auch teilweise dann auf James Ensor referiert. Wie hast du das denn so erlebt? Also wie, ich meine, es gibt das Museum, wie präsent ist denn Ensor dort
2: in der Stadt? Schon ziemlich präsent. Also ich selbst äh, komme aus Bonn und Bonn ist ja auch so die Beethoven-Stadt, daher kenne ich das ein bisschen, dass eine Stadt sich komplett so um eine Figur dreht. In der Schulzeit war das manchmal ein bisschen nervig für mich, äh, wenn immer wieder das Beethoven-Jahr aufkam, aber... Ich habe auch nicht so viel mit Musik am Hut, deswegen liegt Ensor mir da vielleicht näher und vielleicht würde ich das mhm. mehr feiern, wenn Bonn eine ensor stadt wäre. Ähm, ja. Da ist das auf jeden Fall sehr gut ähm, irgendwie verwoben. Also wirklich diese Streetart, es fällt nicht sofort auf, dass es jetzt unbedingt diesen ensor bezug hat, sondern ja. es ist sehr subtil, es ist immer noch zeitgenössisch, immer noch künstlerisch mhm. und da drin ist dann dieser ensor bezug irgendwie verwoben. Es gibt eine Wüste von Ensor mhm. <lacht> natürlich, die darf nicht fehlen, das Ensor haus das Museum, das natürlich auch immer, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel die in der temporären Ausstellung haben, aber die haben immer einen Ensor mindestens äh, da hängen in den Ausstellungen mhm. und ich würde schon sagen, dass es sehr präsent ist, also okay. die Menschen wissen, dass sie in der Geburtsstadt von Enzor leben und dass der nicht wegzudenken ist.
1: Also quasi auch wie bei dir, wo du kein, kein Musikus bist, <lacht> Das ist auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht in der Kunstbubble aufgewachsen sind, auf jeden Fall James Ensor als Begriff haben in ihrem Kopf und wissen, dass er die Stadt oder jetzt zumindest die Stadt
2: sehr prägt. Ja, ich denke schon. Also gerade weil Ostende ja nicht riesig ist, ähm, mhm. fällt es Ostende vielleicht leicht, sich so auf einen Künstler zu spezialisieren und darauf auch ganz stolz zu sein. Und das ist ja, ist ja auch nicht irgendein Künstler, der hat ja schon besondere Sachen gemacht und ja der Maskenkünstler und ähm, ja ich glaube den also viele in der Stadt kennen den und wissen zumindest äh, was er gemalt hat du warst ja
1: neben Ostende auch noch in Antwerpen dort befindet sich heute die größte James Ensor Sammlung der Welt nämlich im königlichen Museum für schöne Künste was
2: gibt es denn dort in Sachen Ensor im Jubiläumsjahr zu entdecken ähm, die haben mehrere Räume zu Ensor also es sind wirklich viele Räume mit vielen Werken drin. Kompletter Ensor Trakt vor dem Museum steht auch schon ein riesiger Flyer, äh, wo man Ensor mit vielen Pfeilen in das Museum reinsieht. Es ist besonders spannend, weil die da äh, viele Werke aus unterschiedlichen Schaffensphasen von Ensor haben. Die haben ähm, Stillleben und dann eben auch seine ganz bekannten Maskenbilder. Die Intrige ist so das bekannteste Bild da haben sie eben die bekanntesten Bilder von ihm hängen, aber eben auch Landschaftsbilder, wo man jetzt gar nicht so sicher sagen kann, ah, das ist ein James Ensor, ah. weil da eben keine Maske ah, zum Beispiel ja. drin auftaucht. Also zumindest als Nicht-Kennerin mhm. jetzt, als Nicht-Expertin. Und das ist eben ganz spannend, so diese äh, Vielfalt zu sehen, wie Ensor auch gemalt hat und wie er ständig auch was Neues angefangen hat. Also er ist eben nicht nur dieser Maskenkünstler, sondern hat auch sehr viel ausprobiert. Sich viele Richtungen angeguckt, äh, des Impressionismus, Quantilismus, hat die ausprobiert, hat die weiterentwickelt, hat sie verworfen und das kann man da ganz gut sehen. Außerdem äh, ist dann natürlich auch das äh, Ansor Research Project. Ich glaube, du redest auch mhm. noch mit äh, Herrn Totz darüber. Ja. Genau. Ähm, der hat mich nämlich rumgeführt und der ist auch wirklich sehr begeistert davon, weil es natürlich einfach immer cool ist, wenn man unter Bildern andere Bilder entdeckt und da dann quasi so sieht, wie ah. das Bild entstanden ist und was dahinter steckt, wie der Künstler denkt ja. ähm, und das haben die da auch sehr gut aufgeführt. Also was quasi unter den Farbschichten von Ensor liegt. Ah, okay, wie äh, quasi dann die die Skizze darunter oder wie meinst du? Ja, teilweise hat der ganze Bilder, die eigentlich schon fertig waren, komplett übermalt mit neuen Motiven Ach. oder hat eben auch noch Sachen hinzugefügt. Ähm, und da ist ja immer die Frage so, warum machen Künstler sowas? Sind die arm? Ja. Brauchen sie die Leinwand ähm, ja. und benutzen sie deshalb wieder? Äh, oder gefällt ihnen das nicht mehr? Und dann ist natürlich auch die Frage, warum gefällt ihnen das nicht mehr? Und dann kann man natürlich auch nachvollziehen, was die für eine Entwicklung hingelegt haben. Und darum kümmert sich ja trotz Das ist schon ziemlich spannend, dass man das da auch so aufbereitet im Museum in Antwerpen sehen kann. Und dann gibt es auch noch das Modemuseum in Antwerpen, Das war für mich eine ziemliche Entdeckung. Da war ich vorher noch gar nicht ähm, und wusste auch gar nicht, dass es das so gibt und dass das äh, sehr viel Mode mit Kunst verbindet. Und das mhm. ist auch deren Plan fürs Enzo dass sie eben ähm, von Enzo ausgehend auf ähm, Make-up und Masken und quasi dieses ganze Spiel mit ähm, Verstecken und Zeigen am menschlichen Körper, äh, das wollen die ausstellen im Enzo Jahr. Und ah, okay. das war auch eine spannende Entdeckung für mich in Antwerpen. Also das wird auch, glaube ich, nochmal eine richtig coole Ausstellung werden. Sind da dann Masken von ihm dabei, die er wirklich physisch hatte oder wird es daran angelehnt? Ich glaube, es wird an seine Bilder angelehnt und daraus äh, wird es dann quasi größer gezogen. Also generell ähm, kann man, glaube ich, sagen fürs das Enzo-Jahr das Ostende ziemlich spezifisch auf den Künstler und sein Werk guckt und auf sein Leben und im Enzo-Haus ja auch, wie er gearbeitet hat, und gelebt hat im Kuriositätenladen von seinen Eltern, der auch ziemlich gruselig ist teilweise. Und in Antwerpen wird quasi so der Blick ein bisschen geweitet, also wie man von Enzo aus auf heutige Positionen gucken kann. Da geht es dann auch um Cindy Sherman, weil sie ja auch viel mit Verkleidung spielt oder eben im Modemuseum und Masken und Make-up. Genau, ich glaube, so kann man das ganz gut aufteilen zwischen den beiden Städten.
1: Vielen lieben Dank dir, Freier, für ähm, diesen kurzen Einblick und schon uh, fürs Teasern auf das Gespräch mit äh, Herrn Totz später. Ja, danke dir. Wir bleiben an dieser Stelle mal gedanklich noch in Ostende, denn als nächstes spreche ich mit dem Ensor-Experten Xavier Tricot. Er kennt wohl fast jedes Bild von Ensor, denn er hat über zehn Jahre hinweg an einem Werkverzeichnis von James Ensor gearbeitet. Das Gespräch führen wir übrigens auf Englisch. <lacht> People with masks who dance with the dead. In James Enzo's work, the grotesque, mythical, bizarre and comical are always really close to each other. He was the painter of masks, a snarky commentator on his surroundings. In his paintings, he created a counterworld to Belgian society of the late 19th and beginning of the 20th century, full of jealousy, frisky parties, vulgarity and death. He created colorful paintings of masks, the carnival and Mocking the Bourgeoisie. Xavier Tricot knows nearly each and every painting of Ensor, since he worked on a catalogue raisonné for 10 years, a collection of Ensor's oil paintings. For its 75th anniversary of James Ensor, he is curating two exhibitions in Ostend and one at Beaux-Arts in Brussels. Hi Xavier, it's really nice to have you on this podcast.
3: Oh, uh, thank you very much for your invitation.
1: You probably know each and every oil painting of James Ensor since you published his collected works. What, what painting, what topic maybe got stuck in your head and why?
3: I think um, the most important work, what we call Magnum Opus uh, by James Ensor, mm -hmm. is probably the entry of Christ into Brussels in 1889. Which is now mm -hmm. in the collection of the Getty Museum in Los Angeles. And why it's so important, not because it's a huge painting, uh, as big as the Guernica by Picasso you can see in Madrid, mm. but because yeah. the content of the painting is so important, is a resume of all his themes he developed in his work. That's why it's so important.
1: Um, Ensor's family had a souvenir and a curiosity shop. So from the very beginning, Ensor was surrounded by masks, by costumes, who at one point started to inhabit his paintings. With a mask, you can obviously hide your face, but you can also give insights into your own psyche. Which role did these masks play for Ensor?
3: You well defined... Uh... Uh, purpose, the role of the mask in Ensor's uh, work. He was confronted uh, with masks when he uh, lived at home because, as you know, his mother had this kind of boutique where she sold mm -hmm. souvenirs, postcards, uh, shells, and so on and so on, but also masks. And uh, you have, at one side, the carnival masks, which were very important for. Um, the the carnival in you know, Ostend, uh, but also masks from the Kabuki and No theater from Japan and also mm -hmm. from uh, uh, Chinese theater. So the combination with this more uh, popular um, mask from um, Belgium, uh, West Europe, confronting with those from the Middle, uh, the Far East was really interesting to combine and and so um, try to give a new dimension to this kind of mask and combinations and of course mm -hmm. it's a kind of allegory of humankind because he was confronted with uh, so much um, uh, negative energy from people from ostend because they laughed at him Uh, because he was a very peculiar young man and his art was very strange. And they didn't understand mm -hmm. his art. And it's only uh, yeah. during the 90s, 1890s, that uh, intellectuals and writers and critics um, in Brussels underst understood what he meant with his art. And afterwards, mm -hmm. the status of Ensor changed uh, and he became... Uh, invited uh, by the bourgeoisie he criticized so much before and he mm -hmm. began to be part of the bourgeoisie that's the paradox of mm. his life
1: but what kind of society was this bourgeoisie that he was portraying I saw like a lot of skulls in his pictures as well
3: yeah but uh, at the one side he has a lot of um, critic on The society of the uh, the second half of the second um, the nineteenth century in in Belgium because you know uh, Belgium is a kingdom and at this time there was Leopold II king of Belgium who was uh, a mm. repressive king and as you know in Congo he, he did a lot of harm to the people of, of, of Congo. But also in Belgium, um, you have the gendarme the, um, who was very repressive. You have the judges who were uh, not very um, correct uh, during trials, and so on, and so on. And, and so was aware of all this injustice because he heard a lot when he was invited by his friends, the uh, Rousseau, Marietta, Ernest Rousseau in Brussels, He learned a lot of what mm. uh, happened in Belgium. And um, yes, he tried to be critical towards these uh, injustices. And um, many of these people were uh, portrayed as skeletons, as the death. Also in the boutique of his mother, you, can, you could see skulls. And why? Mm. Why? Because in the dunes, Uh, nearby uh, Ostend, people found skulls and bones of Spanish soldiers, you know. And uh, Ostend has been occupied by the Spanish troops at the early 17th century. And some of these soldiers mm -hmm. were buried in the dunes. And so almost three centuries afterwards, people found skulls and bones in the dunes of Ostend, and they sold them to local shops or to collectors. Mm -hmm. And that's why you see also the skulls and bones in the studio of Ensor. And this combination with masks created a totally new universe, which was very interesting for a painter.
1: Talking about, yeah, talking about the skulls in the dunes, James Enzer was born in Ostend, he was also buried in the dunes, I
3: read. Not in the dunes, but near nearby. Nearby the, yeah.
1: near the beach. Yeah. Um, apart from like some few side trips, for example, to the academy in Brussels, he never actually left his hometown. So I imagine he had like a really special bond to this city and the area. Why is that?
3: Absolutely. He uh, loved Ostend as a kind of mythical place. He liked the beach, he liked the sea, and he liked the big sky above the sea uh, in Ostend. But he hated the local people when he was a young man because they laughed at him, and they mocked him. Um, and uh, that's why there is a ambiguity between uh, his love for the city and his love for people. But he preferred mm. to speak and to paint the beaches of Ostend and the uh, chapel, uh, the church where he will be buried in '49. He became more uh, soft towards Ostend people when he became more um, well-known and then he became also softer with his critics towards society. But even then, mm -hmm. why? Why he loved so much uh, the city of Ostend? Because uh, Honoré de Balzac, the, the great French uh, writer, wrote a small um, novel called Jésus-Christ en Flandre, Jesus Christ in Flanders. Mm -hmm. And uh, in this um, kind of... of Of a story, uh, Balzac um, spoke about Jesus who left uh, Zealand in Holland on a boat, and uh, after a storm, he beached on the beach of Ostend, and Balzac mm -hmm. wrote that Jesus left definitively Earth after leaving his footprints on the beach of Ostend. And for Ensor, mm -hmm. wow, this big, wonderful writer spoke about Christ, which is a figure who became very, very important for Ensor, not because he was so religious, but because uh, Jesus Christ was a figure, a revolutionary figure, as Ensor wanted to be, you know? And um, uh, yeah. the yeah. fact that... Um, Jesus left his footprints on the beach of Ostend was for Ensor something marvelous. And that's why yeah. he uh, treated um, the figure of, of uh, Christ so often and also of course in the entry of Christ into Brussels in 1889. And in fact yeah. the painting is the continuation of the story told by Balzac. For oh. Ensor, Jesus went on the back of, 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 a, of an easel, of a, of a mule from Ostend to Brussels, where he was um, invited to be king of Brussels during Carnival. So it's not in 1933, not in Jerusalem, but in Brussels yeah. in 1889, 100 years after the French Revolution. And this combination mm -hmm. of Carnival, of... Um, um critic on society, politics, all these references were very important and all is concentrated in this wonderful work.
1: You already talked about like the like kind of paradoxical connection between Enzer and the people at his time, like they didn't really like him. Also like his because of his dad, I read, because his dad became an alcoholic at some point. But also, on the other hand, there was like a statue that they made for him in 1929. How is the connection between like the people in Ostend and Antwerp today?
3: Uh, today, now, it's an icon, uh, you can imagine. Um, we are celebrating him uh, next year uh, in Brussels and Antwerp, but also in Ostend. So you can see how history changed, how fate of, of a human uh, being can be changed during several decades. And okay. that, that's so interesting. And he knew that. And he knew he was mocked at a certain point of his life and also his father, who was a very interesting man, intellectual, who studied in Germany and Brussels and so on. And um, unfortunately, he died as uh, an alcoholic. Um, but... Oh, Yeah, uh, but Ensor was aware of all these things. And at some point in his life, he hated people. He was almost misanthropic because he knew that people could be very, very uh, negative towards each other. But um, mm -hmm. after 1900, fate changed for Ensor. And he became more and more famous and celebrated. And yes, there is... Uh, what we call in English, uh, success is the best revenge.
1: Yeah, that's right. That's right. So 75 years of Ensor, you are curating several exhibitions at the Ensor House in Ostend for that. What are they going to be about?
3: So one exhibition will be devoted to his self-portraits. He was uh, very, uh, he liked photography. He liked to be photographed. And uh, he always was wonderful on photos. Uh, he was very photogenic. And he knew that. Mm -hmm. And he made also copies of photos of his portraits and made kind of new self-portraits. And you have this wonderful self-portrait with the flowered hat. And that's a kind mm -hmm. of pastiche on the many self-portraits by Rubens. You know, Rubens has always a very big, wonderful hat in his self-portraits. Mm -hmm. And also his wife, Hélène Fourmont, has also this kind of hat, but with flowers on it. And he made a kind of pastiche of, this, of these portraits. And you see this wonderful self-portrait in the stand at the museum with this flowered hat. So uh, you will see a, a lot of drawings and paintings from the beginning till the end of his life with all these mm -hmm. self-portraits. And then you have... Mm -hmm. Another uh, exhibition at the Ensor House devoted to satire, pastiche, and uh, parody, which is, uh, were also very important uh, subjects of his art. Mm -hmm. And in beaux there there will be a more general exhibition, but with all uh, the facets, all the um, yeah, the facets of his personality. He was not only a painter but also a writer, a composer, wow. a director, a scene director. So you will see all these kind of facets of his personality in, in Brussels.
1: Wow, that sounds really fascinating, really interesting to see so many different aspects of his personality portrayed in three different exhibitions. Thank you so much, Xavier, for being here at this podcast
3: with me. It was a pleasure to be your guest. Thank you very much.
1: Von Ostende geht es jetzt an dieser Stelle weiter nach Antwerpen. Dort befindet sich nämlich die größte Sammlung von James Ansers Gemälden. Und zwar im Königlichen Museum für Schöne Künste Antwerpen bzw. dem Royal Museum of Fine Arts Antwerp. Brussels was the home of the Belgian avant-garde, Antwerp, the place for wealthy entrepreneurs who earned their money at the harbor with trading. But between ships and barrels, they lacked modern art in Antwerp, which is why several entrepreneurs decided to create a new art collection. So they created La Contemporain, which was an association that organized exhibitions to show modern art from all over Europe, says Herwig Totz. Leader of the Answer Research Project team at the Royal Museum of Fine Arts Antwerp. The conservative but wealthy people from Antwerp of the late 19th century discovered James Answer and they were hooked. He was Belgian, modern, avant garde, and in that sense, very Flemish. Now you can find the largest Answer collection in Antwerp at the Royal Museum of Fine Arts. That is the workplace of art historian, scholar, and curator Herwig Totz. Together with the restorer, he tries to discover how Anser worked and how he actually made his paintings. And that's what we're going to talk about now. Hi, Herwig Totz. Thank you for being here. Hello. You said that Anser is an artist for all seasons. What do you mean by that? And what, what is it that makes him so special for you?
0: He's an artist for all seasons because he can make, uh, he continues to make realist representations to the very end of his life. Um, simple still lives where light was very important. Where sometimes, but not always, he would add masks and funny figures. He could make dreamlike uh, landscapes. At the same time, uh, at the same time, make uh, representations of Christ that were very gr grotesque. Sometimes in the in the style of Jeroen Bos and early Peter Bruegel. So some sort of Modernized late Gothic images. So he made very, very, he made a lot of etchings. He made hand colored etchings. He made uh, sort of monotypes. He made a lot of, lot of, lot of drawings that were very important uh, to him. And so um, you will find a realist answer. You will find an impressionist answer. You will find a sort of Rococo answer. You will find a very grotesque answer. You will find a sort of funny late Gothic answer. Uh, you will find almost an expressionist answer. And even sometimes, although people tend to exaggerate the modernism of answer, but even sometimes an almost surreal answer. So I think it is true that he was an artist for all seasons.
1: Yeah, he sounds really multi-layered, like a multi-layered artist.
0: Exactly, exactly.
1: I already mentioned those yeah his his interest in in light in his paintings. How did he, he express these different aspects of
0: light? The thing is that um, first of all, in the second half of the nineteenth century, most European painters were interested in representing reality and representing nothing but reality, not more, not less mm -hmm very soon they arrived at how to the question of how to represent a reality. And the thing is that you can either choose to represent objects and people or you can try to represent atmosphere, material, shadows and light and the way light penetrates shadows and so on. As soon as you decide to do that, You're not mm -hmm. yet an Impressionist, but you're interested in atmosphere and light and you have to deal with the way to do it, the, the painterly questions. And those questions very early uh, Enzo had to deal with. And so he opted, like many European painters who worked in plein air, in the open air, he opted for a very sketchy, way to represent reality. And this being the result of trying to work as fast as possible, trying to capture the floating things in reality, the atmosphere that changes all the time, not only in the open air, but also in the in the uh, interiors when the light changes because a cloud passes before the sun, etc. So this is how he was interested in representing reality. But as soon as he discovered the work of Claude Monet and Auguste Renoir in 1886 and discovered the way the Impressionists worked, he tried to, to go beyond Impressionism and to add something more to light, to add some sort of expression to light. He... Um, designed a series of large-scale drawings, which he called the sensibilities of light. And in that series, for the very first time, he tried to give several meanings and several expressions to light. Light can be gay, light can be joyful, light can be very positive, but light might also be negative. Light might be cruel. Think of nuclear nuclear uh, events, uh, where the light is not only overwhelming, but really has something th uh, threatening. So he was very soon experimenting with how light can have some sort of expressionist value. And over his long, very long career, he developed these um, possibilities of light being something That has an expressionist value.
1: You curated the exhibition In Your Wildest Dreams Answer Beyond Impressionism, which will be exhibited in the Royal Museum of Fine Arts Antwerp. In the exhibition, you're showing paintings of Raphael, Claude Monet, um, Edouard Manet, Emil Nolde, Edward Munch, all next to paintings of James Ensor. Can you tell us a little bit more about the exhibition? Like what, how is it, what is it going to be about? What can people see there?
0: The story of the exhibition or, or the center of the exhibition is uh, the innovative aspect of Ensor's art. Uh, he belongs to this group of, or this generation of European artists, painters, that really, that were game changers to use a sort of trendy uh, ter term. Uh, but he was, like uh, Gauguin, Seurat, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Edvard Munch, etc. Painters that try to get rid of the old concept of an image, a painted image should represent reality, to the idea that this painted image should express the way uh, an artist sees his fellow men, he sees uh, the world, in a very personal, in a very subjective way. And he can use all the means in the most uh, freely way. He can do with color, mm -hmm. with form, with light, with shadows, whatever he wants. And reality, sh likeness to reality should, uh, shouldn't bother him. This is what modernism mm -hmm. is about. And Ansel yeah. was one of those painters who really opened the door for that And even once in a while, not always, not deliberately, but once in a while, he was an expressionist. Uh, now, the exhibition <laughs> is is a way to tell this story. He was innovative, but how did this innovation in Enzo's work came about? He started as a realist. What does that mean? It means that he was an admirer of Gustave Courbet, He knew about Edouard Manet, but is his early paintings like uh, Woman Eating Oysters, is that already an Impressionist painting or is it not? Now, for the very, very first time, we will be able to have a couple of masterpieces by Edouard Manet next to Woman Eating Oysters by Ensor to just check mm -hmm. that you can see how Enzo was trying to be as modern as Manet, but didn't know, mm -hmm. didn't yet knew how to do that. And then he discovered mm -hmm. Claude Monet, and we will have precisely the painting that he saw by Claude Monet next to Adam and Eve, which is the very first painting dating from 1887, where he uses the technique and the, the palette, the colors, of the Impressionists, but turned it into something fantastic, something spectacular, Claude Monet would never have liked or approved. Mm -hmm. Next step is, what does he do with light? Is he going to step in the footsteps of Monet, Renoir, or not? That I have Renoir next to uh, answer. What was also very important is popular culture, We mm -hmm. always consider those late 19th century and early modernist artists as being very troubled uh, guys and women uh, mm -hmm. that struggle with the world and with themselves. But there is a very important aspect of humor uh, and, and a real grotesque humor
3: yeah. in answer.
0: And it comes from popular culture. Mm -hmm. And so also for the very first time, I will have a large ensemble of aspects of popular culture to give the public really the idea of here is an artist that has seen Claude Monet, has seen Edouard Manet, but really turns to something completely different, also thanks to popular culture. Next thing is going to St. Anthony, how he deals with late Gothic imagery and how um, experimental he was. And finally, the most important aspect of, of Ensor's painting is, of course, the way he used masks. Yeah. And there, I want to make... Uh, I want to show Edvard Munch and Emil Nolde mm -hmm. next to James Ensor. Not because Munch or Ensor knew each other, because they mm -hmm. didn't, but Ensor is going to Expressionism by turning masks in some sort of characters, in some sort of very expressive characters, almost human beings. and the Can mask you give is an not...
1: example?
0: Well, the Intrigue, for example, is, is a, mm -hmm. a, a group of masks and there is no one behind the mask. So it's mm -hmm. not an instrument you use in his paintings, you use to hide yourself and to turn yourself into something else. But it's really yeah. an instrument of demasque, of revealing mm -hmm. the true nature of what you can see. You see yeah. something ugly, you see something very funny. It is because mm -hmm. this is really an ugly, funny guy. Mm -hmm. People like Edvard Munch more or less do the same, but they start with real people and they use caricature and expressionism. Mm -hmm. And in the end the, um, the difference between a very expressive face and the very expressive features of the, the people that uh, are in the paintings of Edvard Munch and the so-called mask figures in the paintings of Ensor are very close to each other. and. There is ah, some sort mm -hmm. of, yeah, mutual, shared concept of expressionism within both concepts of paintings. So that is the reason why I wanted to mm -hmm. show Edvard Munch next to masterpieces by James Ensor. Yeah. In the end, Emil Norden, of course, mm -hmm. is one of the very first uh, expressionists in Europe, in Germany, of course. And he knew Ensor. He, he admired Ensor. For all the obvious reasons, of course, because he was one of those artists who really recognized that what Enzo was doing with these masks was almost the same as, as was uh, Edvard Munch doing with real people, turning them into some very subjective images.
1: That says Herbich. Tots. He is working as an art historian and curator at the Royal Museum of Fine Arts Antwerp. That's also the place where he is leading the Answer Research Project team. Mr. Tots, thank you so much for taking this time for the talk
0: we had. It was my pleasure.
1: So, und jetzt wechsle ich wieder zurück ins Deutsche. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, nach Belgien zu fahren und euch Ostende, Antwerpen und vor allem James Ensor anzuschauen, dann findet ihr alle Infos zu den Ausstellungen nochmal auf unserer Webseite detektor.fm. Diese Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, ist in Zusammenarbeit mit Visit Flanders entstanden. Unsere Gäste waren Freier Diekmann vom Monopol-Magazin, Xavier Tricot, Kurator und Ensor-Experte am Ensor-Haus in Ostende und Herwig Totz, ebenfalls Kurator und Leiter des Ensor Research Project Teams am Königlichen Museum für Schöne Künste Antwerpen bzw. dem Royal Museum of Fine Arts Antwerp. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bei meiner Kollegin Sarah Marie Plikat. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Eileen Frozina und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und sage Ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Kunst und Leben, der monopol -Podcast von Detektor FM.